0: Cinco horas. Começa agora Jornal, Jornal Brasil Atual. Atual. As notícias que os outros não dão. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal, Jornal Brasil Atual. Atual. As notícias que os outros não dão.
1: Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 13 de julho. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil
0: Atual.
2: E estas são as manchetes de hoje. Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirma a morte de uma pessoa com a passagem do ciclone extratropical que se formou na região. Conforme as concessionárias de eletricidade que atendem o Estado, mais de 825 mil pessoas ficaram sem energia.
1: O presidente Lula sanciona projeto de lei que cria o um novo programa Minha Casa Minha Vida. Entre as novidades estão a ampliação do acesso de faixas de renda,
2: a redução de taxas e o aumento do subsídio para a aquisição de imóveis. Políticas para a permanência estudantil nas Universidades São Pauta do Congresso da Uni. Com lemas de defesa da democracia, cerca de 10 mil estudantes se reúnem até domingo em Brasília. Estatuto da Criança e do Adolescente completa 33 anos, celebrando conquistas
1: importantes como o acesso à educação e a redução da mortalidade e do trabalho infantil.
2: Haddad diz que reforma tributária vai enfrentar o, o patrimonialismo brasileiro. Ele deu a declaração após o encontro com os relatores da proposta no Senado e na Câmara. E estudantes vão poder acumular
1: bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado com outras atividades remuneradas ou rendimentos. A medida da CAPES passa a valer a partir do mês de
2: outubro. O novo plano de segurança da Amazônia pretende criar 34 novas bases de apoio fluviais ou terrestres para forças policiais na região. Brasil atinge uma das três metas da Organização
1: das Nações Unidas para acabar com a epidemia de HIV-AIDS. Relatório da Unaids
2: aponta que o país tem 990 mil pessoas vivendo com o vírus. Incertezas trazidas pela inteligência artificial geram novo tipo de ansiedade, provocando inquietude e reações emocionais negativas. Entidades internacionais defendem regulação da tecnologia pautada por direitos humanos. São 5 horas e 2 minutos. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. Pelo Facebook, facebook.com.br No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. no Twitter, arroba RABrasil Atual. Tem também o WhatsApp,
1: o número é 119-6893-7672.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: E o ciclone extratropical que está passando pela região sul do país trouxe consequências aqui para a região sudoeste. A tarde desta quinta-feira aqui na capital paulista é de tempo ensolarado, entre poucas nuvens. Está ventando bastante, rajadas de até 73 km por hora. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus. Para hoje, tem previsão de pancadas de chuva com intensidade fraca no período da madrugada, chuva rápida aqui na capital paulista. A temperatura nesta madrugada já despenca, isso também em consequência do ciclone. A temperatura atinge os 10 graus na madrugada. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quinta-feira também é de tempo firme e seco, céu azul e vento mais forte. Agora 22 graus. Também tem previsão de chuva com intensidade fraca no período da madrugada aqui na região do ABC. O tempo fica bem nublado e essa chuva cai em áreas isoladas. É uma chuva fraca e passageira. A temperatura fica na casa dos 9 graus na madrugada na região do ABC. A quinta-feira em Mogi das Cruzes é de tempo ensolarado, céu limpo, poucas nuvens e ventania. Agora os ventos podem atingir velocidades de 50 km por hora. E os termômetros marcam 22 graus neste momento. Também tem previsão de chuva para hoje em Mogi. Chuva com intensidade fraca em áreas localizadas. E é uma chuva rápida. A temperatura começa a cair a partir de agora, final da tarde, e durante a madrugada na região de Mogi, atinge os 9 graus. E em Sorocaba, interior de São Paulo, tarde de tempo parcialmente nublado. Os termômetros marcam 21 graus neste momento. Não tem previsão de chuva para hoje. Durante os períodos da noite e madrugada, o tempo fica nublado e a temperatura despenca, ficando na casa dos 9 graus. Bom, por conta deste ciclone extratropical que atinge a região sul do país, além das rajadas de vento que sentimos hoje durante todo o dia aqui na região sudeste, as temperaturas vão cair drasticamente nos próximos dias, começando já por esta madrugada. Por conta disso, o governo de São Paulo abrirá o abrigo emergencial para a população em situação de rua da capital nos dias 13, 14 e 15 de julho, ou seja, desta quinta-feira até o sábado. O serviço é oferecido durante o período das baixas temperaturas na estação Pedro II da linha 3 Vermelha do metrô. Então, a gente reforça aqui mais uma vez a importância da doação de roupas de frio, como agasalhos e calças, além de cobertores e sapatos para as pessoas que estão em situação de rua. Existem muitas ONGs que trabalham com a população em situação de rua e que, inclusive, recebem doação de alimentos para as sopas e caldos distribuídos durante a noite. No finalzinho do Jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual... Na hora de dar o serviço. Muito bem, antes de dar o serviço aqui da
1: cidade de São Paulo, vamos dar aqui uma complementada nas informações que a Larissa já trouxe no seu boletim meteorológico, porque a Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou a morte de uma pessoa após a queda de uma árvore sobre uma residência na cidade de Rio Grande. O estado, a gente sabe, está sofrendo com a passagem do ciclone extratropical, conforme os últimos boletins das duas concessionárias de energia que atendem o Rio Grande do Sul, mais de 825 mil pessoas ficaram sem energia. E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as últimas 24 horas foram as mais críticas. A passagem do ciclone causou vendavais com ventos que chegaram a atingir 147 km por hora na cidade de Bom Jardim da Serra. Outras cidades como Canguçu, Canela e Cambará do Sul, que ficam lá no Rio Grande do Sul, e Joaçaba e Chapecó, em Santa Catarina, também registraram vendavais. Este ciclone é o terceiro a afetar o sul do Brasil em menos de um mês. A situação do tempo já ficando bem mexida por conta de todo o aquecimento global, enfim, todas essas situações que o próprio homem vem criando, não é verdade? Bom, seguindo aqui no Jornal Brasil Atual Nosso Serviço, a gente vai dar agora, ou deveria dar agora, a situação do trânsito na cidade de São Paulo ou dos congestionamentos na cidade de São Paulo, mas exemplo do que aconteceu ontem, a CET não divulgou, não atualizou uh, o índice de congestionamento pelas diversas regiões aqui da capital e a gente vai ficar devendo essa informação. A única coisa que a gente pode passar para vocês é que o rodízio está valendo e os carros com placas final 7 e 8 não devem circular no centro expandido até às 8 da
2: noite. Mas vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos, não é isso Exatamente, Rafael. São 5 horas e oito minutos. Zapiando aqui o site do metrô, o metrô informa que todas as linhas operam em situação de normalidade para o passageiro que vai utilizar as linhas do metrô agora, nesta tarde de quinta-feira, para trabalhar ou indo do trabalho para casa. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade. E, Rafael, reforçando o que a Larissa falou sobre o governo de São Paulo abrir, o abrigo emergencial para acolhimento nas baixas temperaturas, o alerta da Defesa Civil prevê temperatura mínima aí na casa dos 8 graus nessas noites aí que antecede esse ciclone extra tropical. Tá aí, portanto, o abrigo emergencial na estação Pedro II do metrô, que fica exatamente na rua da Figueira, sem número, Rafael. Está aí, portanto, lembrando que, embora é, seja uma ação... É, tranquila do governo do estado de São Paulo, mas tem um porém, porque a capacidade é de para apenas 100 pessoas, este abrigo emergencial é possível, é necessário que o governo do estado de São Paulo, assim como a prefeitura, abra mais espaços, porque a gente sabe que na cidade de São Paulo, principalmente na região metropolitana, muito morador em situação de rua e nessas condições a gente sabe que o corpo humano não resiste. Tá? Portanto, sem capacidade do abrigo emergencial de 100 pessoas e abre das 19 às 8 horas da manhã, Rafael. Perfeito. Bom,
1: agora vamos saber como é que está a situação do trânsito para o motorista. Ah, bom, então está tudo tranquilo com o metrô
2: e com o trem. O, não, o metrô sim. Agora o trem é a mesma coisa, mas a mesma situação se repete nos trens da CPTM. O CPTM informa que todas as linhas estão operando em situação de tranquilidade nesta quinta-feira, nesta tarde de quinta-feira, e, tá portanto, nenhum problema nem no metrô, nem nos trens da CPTM, Rafael.
1: E a situação, Cosmo e ouvintes, que se encontra nesse momento para o motorista que pretende chegar na ABC ou na Baixada Santista, utilizando a Anchieta e imigrantes, é tranquila. Com exceção da Anchieta, o motorista que procura chegar na Baixada, se for pegar a Anchieta, vai encontrar congestionamento do 32 ao 40, ou seja, na descida da serra e a concessionária informa que é pelo alto fluxo de caminhões. Os demais trechos sob concessão operam normalmente e a concessionária diz que o tempo é bom, a visibilidade é boa... E o sistema Anchieta Imigrante está operando em. tem operação normal, ou seja, 5x5. 5. A descida é realizada pela pista sul da Via Anchieta, da rodovia dos Imigrantes. E a subida da Serra acontece pela pista norte das duas rodovias. Portanto, se você vai pegar a estrada em direção à Baixada,
4: boa viagem. Rádio Brasil Atual, 98.9 FM.
0: Brasil Atual.
2: Edição da Tarde. São 5 horas e 11 minutos. O presidente Lula convidou o deputado federal Celso Sabino do União, do Pará, para assumir o Ministério do Turismo. Em nota, o governo informa que a nomeação sai nos próximos dias no Diário Oficial após mais de um mês de reuniões e negociações. A nomeação vai oficializar a saída de Daniela Carneiro da Pasta que retoma o mandato de deputada federal. A mudança faz parte das ações do governo para melhorar a articulação no Congresso Nacional. Lula espera que a nomeação de Sabino assegure mais votos do Brasil na Câmara dos Deputados, a exemplo do que ocorreu na votação da reforma tributária. Na Casa, a sigla tem 59 deputados.
1: E o presidente Lula sancionou nesta quinta-feira o projeto de lei que cria o novo programa Minha Casa Minha Vida. Entre as novidades estão a ampliação do acesso de faixas de renda, a redução de taxas e o aumento do subsídio para a aquisição de imóveis. Lula fez um apelo para os setores envolvidos no desenvolvimento do novo programa para cuidar da qualidade das habitações para que as pessoas se sintam respeitadas.
5: Nessa nova modelagem de casa. Para atender uma parte da sociedade brasileira, é extremamente importante. É um apelo que eu faço aos empresários, um apelo que eu faço a você, que eu faço à Caixa, aos técnicos. É preciso que a gente zele pela qualidade das coisas que a gente vai entregar ao povo mais pobre desse país. Todo mundo. Todo mundo gosta das coisinhas bem feitas, todo mundo gosta das coisas com um certo padrão, um vaso sanitário decente, um chuveirinho decente, é porque as pessoas querem ser respeitadas na sua mais, mais importante intimidade. Então eu queria que vocês levassem em conta essa evolução. Já estamos com 40 metros quadrados, já melhorou. Mas o movimento popular tem feito casa de 60 metros quadrados, e mais importante, o movimento popular já tem feito casa, inclusive apartamento, com 13º andar, com elevador, porque... Me parece que pobre nasceu predestinado a ter casa só, bloco de apartamento de quadrantar, porque ele só pode subir de escada porque eu não posso pagar elevador. Nós temos que acostumar, de forma muito civilizada, as pessoas cuidarem do elevador e as pessoas poderem ter uma casa e subir, sabe, do apartamento do elevador. Por que, que é proibido o pobre morar numa casa sem elevador? porque fica caro, vamos encontrar um jeito de ter barato para ele ser tratado de forma respeitosa.
1: O presidente Lula destacou que o Brasil está voltando à normalidade e lembrou a aprovação de importantes medidas que marcam o momento histórico das relações do governo com o Congresso Nacional.
5: A relação com o Congresso Nacional, ela vive possivelmente o melhor momento nas últimas décadas. Ou seja, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que é uma instituição independente da presidência da República, ele não tem que pedir licença para mim, ou favor. A Câmara tem um presidente, tem 513 deputados, ela vive também um momento, sabe, as pessoas se assustaram. Como é que a Câmara aprovou a política tributária? Como é que aprovou o CAF? Como é que aprovou? Aprovou porque é para o Brasil, não é para nós, não é para o PT, não é para o Lula. Provou porque as pessoas estão percebendo o momento histórico que o Brasil está vivendo. Se a gente souber cuidar com carinho do momento político, essa será a década do Brasil. O Brasil pode recuperar o seu prestígio internacional, as pessoas podem voltar a ter aumento de salário, as pessoas podem voltar a ser tratadas com respeito nas ruas, ninguém é obrigado a torcer para o mesmo time, a frequentar a mesma igreja, cada um de nós vai ser o que a gente quiser ser e a gente tem que respeitar. Isso é democracia exercida na sua plenitude. É preciso parar de mentira no, Facebook, no telefone, é preciso parar de ameaçar pessoas no telefone, é preciso parar de violência, de contar mentira. As pessoas gostam de viver um mundo mais verdadeiro. As pessoas só querem paz e tranquilidade que ninguém perturbe a tranquilidade deles.
1: Lula voltou a criticar a insistência do Banco Central em manter juros, os juros em taxas elevadas, o que impede o crescimento da economia e prejudica a população mais pobre.
5: O presidente do Banco Central só tem que entender que ele não é dono do Brasil. Ele está exercendo um cargo que foi indicado pelo Senado. E ninguém está pedindo nenhum absurdo. Nós estamos pedindo os juros precisos ser menores para facilitar que os empresários possam tomar crédito, para facilitar que a economia volte a crescer, para facilitar que pequeno e médio empreendedor sabe, possa financiar o seu negócio, para financiar pequeno e médio empresário. É só isso. O que, é que estamos querendo demais? Nada. Só queremos viver em paz.
1: As novas regras do novo programa Minha Casa Minha Vida já estavam em vigor desde o dia 7 de julho. Segundo o Planalto, até o início desse mês, quando as novas regras estavam em vigor, 10.094 unidades habitacionais já haviam sido entregues em 14 estados. O investimento até então já estava em 1 bilhão e 17 milhões de reais. De acordo com o Planalto, as novas regras é, para as populações de rua também poderão, com as novas regras, as populações de rua também poderão acessar o programa. A previsão é de que, até o final do ano, sejam entregues mais de 8 mil moradias e que 21 mil obras estejam retomadas. A meta é contratar 2 milhões de moradias até o ano de
2: 2026. São 5 horas e 18 minutos. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 33 anos nesta quinta-feira. Em mais de três décadas, o ECA trouxe conquistas importantes para a proteção e promoção da infância e da juventude no país, como o acesso à educação e a redução da mortalidade e do trabalho infantil. As informações com o repórter Renato Ribeiro. O Estatuto reafirma a responsabilidade
4: da família, da sociedade e do Estado de garantir condições para o desenvolvimento de meninos e meninas. Mas, segundo o Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o cenário atual é preocupante. Mais de 60% da população de até 17 anos vive na pobreza no Brasil. Falta acesso a direitos básicos como educação, saneamento, água, alimentação, moradia e informação. Em sessão solene para celebrar o aniversário do ECA na Câmara dos Deputados em Brasília, o coordenador do programa Cidadania dos Adolescentes do Unicef no Brasil, Mário Volpe, destacou a vacinação e a redução das mortes de adolescentes como desafios.
6: O Brasil tinha 100% de suas crianças vacinadas e nos últimos anos, essa hesitação dos pais faz que nós tenhamos a volta de doenças que estavam erradicadas. Nós tínhamos em 1990 5,4 adolescentes em média
4: assassinados a cada dia. Hoje são mais de 20 20 adolescentes assassinados por dia Segundo a advogada e especialista em direitos da infância e juventude, Ariel de Castro, o estatuto trouxe importantes atualizações, como a proibição de castigos físicos, medidas protetivas contra agressores e a guarda compartilhada. Segundo ele, a pandemia de covid-19 aumentou a evasão escolar, a violência doméstica e o número de órfãos.
7: 130 mil crianças e adolescentes que ficaram órfãos de pais, mães, responsáveis legais, que morreram no período da pandemia um aumento muito grande da violência principalmente doméstica, nós temos ainda um sistema que não apura adequadamente as denúncias que não gera responsabilizações judiciais dos agressores e violadores dos direitos de crianças e adolescentes
4: Para Marcos Fuchs, integrante da Agenda 227 que reúne mais de 400 organizações que atuam no campo dos direitos da criança e do adolescente, é essencial garantir orçamento público para a infância e juventude.
6: Aloysio. Existe a possibilidade de se investir em educação, saúde dos os adolescentes, inclusão das crianças pretas, indígenas, ribeirinhas, LGBTQIA+. Não é possível viabilizar que o Brasil alcance os objetivos de orante sustentável, o seu compromisso né, na Agenda 2030 da ONU, se não houver investimento,
4: se não houver prioridade orçamentária. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato.
1: São 5 horas e 21 minutos e, para marcar os 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a senadora Elisiane Gama apresentou um projeto de lei complementar para proibir cortes orçamentários no Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente. Ela disse que a Constituição e a legislação prevêem prioridade no cuidado dos menores, o que exige a aplicação integral do fundo. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Yara Farias Borges.
8: Instituído em 13 de julho de 1990, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, o Marco Legal dos Direitos dos Menores Brasileiros, completa 33 anos. Para marcar a data, a senadora Elisiane Gama, do PSD maranhense, apresentou um projeto de lei complementar para proibir cortes de dinheiro do Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente.
9: Eu estou protocolando, em alusão ao aniversário dos 33 anos do ECA, um projeto de lei complementar, na verdade, impedindo esse contingenciamento e este corte orçamentário do Fundo Nacional da Criança e do Adolescente. Eu estou apresentando esse projeto de lei nesse dia que eu entendo que é um dia que precisa sempre ser lembrado para o aprimoramento da legislação brasileira e para a luta para que nossas crianças e adolescentes no Brasil Brasil possam, de fato, ter a prioridade absoluta. Segundo o ECA,
8: por estarem em desenvolvimento, crianças e adolescentes demandam proteção integral e prioritária por parte da família, sociedade e do Estado. Ao defender a aplicação efetiva do dinheiro do fundo em áreas fundamentais como educação, saúde e lazer, Elisiane Gama reiterou que esses recursos não podem ser cortados.
9: A gente tem acompanhado historicamente, é de forma reiterada, contingenciamento e remanejamento orçamentário. Ora, se eu tenho uma Constituição Federal que me diz que criança e adolescente é prioridade, eu não posso em nenhuma peça orçamentária cortar esse orçamento. O fundo da criança e do adolescente tem que ser um instrumento que de fato venha e faça valer a política pública das nossas
8: crianças no Brasil. As ações em benefício dos menores, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, devem ser feitas em parcerias entre o setor público e entidades da sociedade civil para proteger os menores e responsabilizar eventuais violações dos direitos deles. Da Rádio Senado, Iara Farias Borges.
2: São 5 horas e 23 minutos. Fernando Haddad afirma que reforma tributária fere patrimonialismo brasileiro. A fala do ministro da Fazenda foi feita em reunião com parlamentares. As informações com o repórter Jésio Passos.
10: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira... Que a reforma tributária será um duro golpe no patrimonialismo brasileiro.
11: É quase revolucionária essa reforma pela mudança é, de ambiente econômico que ela vai gerar sob vários pontos de vista. Vai ser um golpe duro no patrimonialismo brasileiro com mais transparência, com mais equidade, é, com o um tratamento adequado ao contribuinte que vai ter mais segurança jurídica né, com mais justiça é, do ponto de vista tributário então eu penso que nós temos um bom
10: o ministro se reuniu com o relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, e com o relator do texto aprovado na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. Haddad colocou sua equipe à disposição do Senado para que a reforma ocorra de forma mais transparente possível. O senador Eduardo Braga disse que a reforma buscará um desenvolvimento econômico sustentável.
11: Esta é uma reforma que o Brasil quer e o Brasil precisa para gerar emprego, voltar a crescer e fazer com que a economia possa ter um crescimento sustentável. É isso que o Senado da República buscará fazer na contribuição do trabalho já realizado pela Câmara. E isso faremos a múltiplas mãos, juntamente com o ministro Haddad com toda a equipe aqui do Ministério da Fazenda e do governo do presidente Lula.
10: Já o deputado Aguinaldo Ribeiro afirmou que o texto aprovado ainda está com sua redação sendo finalizada para ser enviado ao Senado Federal.
11: Teve muita especulação, inclusive, sobre o texto. Vamos ter um pouquinho de paciência para nos próximos dias recebermos o texto finalizado e revisado pela equipe da Câmara dos Deputados. E aí, quando o presidente Arthur Lira voltar, deve estar assinando né, os autógrafos, como eu também, para que esse texto possa chegar no Senado Federal e o Senado, ao seu tempo, né, como Casa Revisora e Casa da Federação, né, fazer a, o trabalho em cima desse texto.
10: A proposta de emenda constitucional a instituição da Reforma Tributária, aprovada na Câmara dos Deputados, prevê a unificação de impostos federais, estaduais e municipais para a simplificação do regime tributário do país. Segundo Eduardo Braga, o texto deve ser votado no Senado em outubro deste ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
1: São 5 horas e 26 minutos e a CPI do MST aprova 21 pedidos de depoimentos e informações sobre conflitos de terra. A oposição mira Rui Costa, MST e outras instituições. As oitivas devem ocorrer somente no segundo semestre, mas quem atualiza as informações para a gente é a Cristiane Sampaio.
12: A CPI do MST aprovou nesta quarta-feira um bloco de 21 requerimentos sobre oitivas de pessoas que deverão prestar depoimento e pedidos de informação de parlamentares. A lista inclui nomes da Polícia Militar da Bahia, do Tribunal de Contas da União, o TCU, da Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul, do MST e outras instituições. Os depoimentos deverão ser agendados para o segundo semestre por conta do recesso legislativo que se inicia nos próximos dias. Os requerimentos foram aprovados por por meio de votação simbólica, formato em que não há registro de posicionamento nominal dos parlamentares, por isso não há formação de placar. A pedido do bolsonarista Capitão Alden, do PL, o colegiado aprovou o convite para ouvir o comandante da PM da Bahia, o coronel Paulo José Reis de Azevedo Coutinho. A CPI também deu sinal verde a um requerimento de informações ao policial a respeito de ocupações do MST no Estado. Também é de autoria de Alden um outro pedido aprovado pela CPI para ouvir o secretário secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, para tratar do mesmo assunto. Um outro requerimento, desta vez do relator da CPI, Ricardo Salles, do PL, recebeu aval do colegiado para que seja enviado uma série de pedidos de informação, entre eles para a Delegacia de Polícia Federal de Porto Seguro, para a Polícia Civil da Bahia e para a comarca do Ministério Público no município de Prado, também na Bahia. A solicitação trata de dados sobre inquéritos, processos e documentos relacionados a conflitos de terra. Os pedidos relacionados à Bahia têm como pano de fundo uma ofensiva da ala bolsonarista contra o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, que governou o Estado de 2015 a 2022. O petista, inclusive, é alvo de pedidos de convocação para comparecer ao colegiado. Mas, na terça-feira, dia 11, a base governista e a oposição fecharam um acordo que adiou a apreciação desses requerimentos. A comissão aprovou ainda um requerimento de Alden para que o procurador do Estado do Rio Grande do Sul, Rodinei Candeias, seja convidado para compartilhar conhecimento e experiência com a CPI. No documento, o parlamentar ressalta que Candeias tem atuação ligada à pauta agrária e é próximo do segmento do agronegócio. A lista, com os pedidos chancelados pela CPI para tratar de depoimentos ou prestação de informações, está disponível na versão online desta reportagem no site do Brasil de Fato. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristianes. Sampaio.
2: São 5 horas e 29 minutos. E conflitos e desastres naturais aumentaram a insegurança alimentar e a fome no mundo. Relatório de cinco agências da ONU aponta que 735 milhões de pessoas passaram fome no ano passado, o que representa 122 milhões a mais em comparação com 2019. Quase metade da população mundial não consegue financiar dietas saudáveis. Down News em Nova York, quem traz os detalhes é Felipe de Carvalho.
13: O mundo tem mais 122 milhões de pessoas passando fome desde 2019. Dentre as razões estão os impactos da pandemia de covid-19 e os constantes choques causados por conflitos e eventos climáticos. A conclusão é do relatório Estado da Segurança Alimentar e da Nutrição no Mundo, lançado nesta quarta-feira por cinco agências especializadas da ONU. Caso o quadro atual seja mantido, o objetivo de desenvolvimento sustentável de acabar com a fome até 2030 não será cumprido. Os dados apontam que em média 735 milhões de pessoas passaram fome em 2022. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que existem lampejos de esperança com algumas regiões no caminho certo para atingir as metas de nutrição.
0: We must build resilience against the crises and shocks that drive food insecurity from conflict para
13: Guterres, é preciso aumentar a resiliência contra crises que geram a insegurança alimentar, que vão desde conflitos até eventos climáticos. Algumas regiões conseguiram avançar na redução da fome, como é o caso da Ásia e da América Latina. No entanto, em outras áreas como a Ásia Ocidental, o Caribe e todas as sub-regiões da África, a insegurança alimentar subiu no ano passado. A situação no continente africano é considerada a mais preocupante com uma em cada cinco pessoas afetadas pela fome, o dobro da média mundial. O relatório também aponta que quase 2,4 bilhões de pessoas não tiveram acesso constante à comida, conforme medido pela prevalência de insegurança alimentar moderada ou severa. Além disso, o levantamento revela a perda da capacidade das pessoas de acessar dietas saudáveis. Cerca de 42% da população mundial não teve como pagar por uma nutrição adequada em 2021. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: São 5 horas e 31 minutos e aqui no Jornal Brasil Atual nós temos o prazer de falar agora com a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Maíra Goulart. Professora, muito boa tarde. Bem-vinda ao Jornal Brasil Atual, tudo bem?
14: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes.
1: Obrigado pela sua participação. A gente vai conversar com a professora Maíra Goulart, que também é do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sobre esses primeiros meses do governo Lula e os avanços que já foram conseguidos. E aí eu destaco agora, professora, a, a grande é, costura política que foi possível para aprovar essa reforma tributária que há décadas ainda ela, ela, ela vinha tramitando no Congresso E finalmente o governo do presidente Lula Conseguiu emplacar pelo menos na Câmara Vamos aguardar agora a situação do Senado Mas de qualquer forma Esse foi um dos avanços Que, foram, que, que foi conseguido por esse governo Em apenas seis meses Como é que a senhora está avaliando a, a articulação política do governo E as relações políticas Diante de um Congresso tão resistente E tão reacionário, professora? Bem,
14: eu acho que o Senado é muito positivo O governo já se demonstrou capaz de compreender os mecanismos de formação de apoio parlamentar e a não cair nessa discriminação de conservador, não conservador, reacionário, não reacionário, compreendendo que a maioria dos políticos é pragmático e quer obter recursos para levar para os seus redutos eleitorais, para fazer política pública. Então, eu vejo com muita, é, muito bons olhos essa dinâmica de relacionamento com, com o Congresso. No tocante à opinião pública, eu também acho que o governo traçou estratégias adequadas, que é recuperar a confiança do mercado e das elites, né, que são correlatas ao mercado, tendo em vista a ascendência que essas elites têm na opinião pública e a capacidade de gerar uma sensação de bem-estar e de confiança no futuro, na economia, que é o que a gente viu agora nessa pesquisa com a ESP que saiu. É, ontem, né? que a gente tem uma recuperação da confiança no mercado e projeções muito boas para o futuro. Eu também acho que é interessante ressaltar na dimensão do judiciário, da justiça, é, essa por tipo, retirar o entulho autoritário. Isso a gente pode ver também na CPMI dos autos dos atos né? Essa percepção de que é preciso colocar os autoritários de volta para o armário, né? ou puni-los, ou puni Tirá-los da frente, né? Eles precisam sair da frente para que o governo democrático possa assumir e possa governar de maneira adequada. A gente precisa deixar de fechar os olhos para esses tipo bolsões de autoritarismo que existem dentro das instituições. E aí eu ressalto o exército como lugar que ainda mantém esse entulho autoritário.
2: Professora Maíra Cosmo falando, muito boa tarde para a senhora, obrigado por atender aqui a gente no Jornal da Rádio Brasil Atual. E, professora, é, para além desses dois, dois é, programas muito importantes que o meu colega Rafael Garcia citou aqui, de política de governo, né? Reforma tributária que décadas entrava governo, saia governo e não conseguia implementar, e muito cobrada, e o arcabouço fiscal, também tem as agendas positivas do governo junto às questões sociais. Queria ele ouvir também sobre essa questão, professora. Sim, sim Eu ia
14: mencionar isso. É que o governo está recuperando as capacidades estatais de implementar políticas públicas. Essas capacidades, que respeito a pessoal, a orçamento, a organização, a marca regulatória, foram destruídas pelo governo Bolsonaro. Então, esses primeiros meses foram meses de recuperar, botar a casa em ordem, para conseguir voltar a implementar políticas públicas de qualidade. Foi uma massa do Estado brasileiro, foi uma massa durante a administração do. Partido dos trabalhadores, né? conseguir construir um, um know-how de implementação de políticas públicas num país de dimensões continentais como o Brasil. Essa tecnologia não é simples, demanda pessoal qualificado e marcos de regulamentação adequados.
1: Perfeito, professora. Para a gente terminar, eu queria uma avaliação sua também sobre a, a, a capacidade do governo Lula, de lidar com as pressões que, por exemplo, o Centrão vem oferecendo, né? na busca por cargos, na busca por eh, ministérios. A senhora acredita que o governo vai conseguir colocar a sua agenda social, a sua agenda econômica, lidando com esses atores que são muito pragmáticos, como a senhora falou, sem perder o foco? Eu não tenho
14: dúvidas. A gente lida com... Um tipo de elite política, né, o Partido dos Trabalhadores, tem dentro deles quadros capacitados para compreender, diagnosticar os modos que se atualizam né, de relacionamento com o Congresso, de formação de apoio legislativo. Então, eu acredito que eles vão rapidamente compreender quais são as dinâmicas necessárias para governar. E governar num ambiente democrático é isso, é ceder poder, é ceder recursos, é ceder protagonismo. Quem gosta de rolo compressor não gosta de democracia, não gosta de liber... democracia liberal. Eu sou uma amante da democracia liberal, então eu vejo com bons olhos essa de é de ceder, né? de ser pressionado, ceder em algumas coisas, não ceder em outras. E eu acho que dos trabalhadores têm feito isso muito bem.
1: Perfeito. Quero agradecer aqui a participação da professora Maíra Goulart, professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, fazendo aqui uma avaliação no Jornal Brasil Atual sobre os primeiros meses do governo Lula, de expectativa para o futuro. Professora, muito obrigado pela sua participação. Um abraço e até breve. Eu que
14: te agradeço. Boa tarde
1: um abraço, conversamos com a professora
0: Maíra Goulart, aqui no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual,
2: edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas e 38 minutos. Estudantes vão poder acumular bolsas de estudos de pós com salário. A medida da CAPES passa a valer a partir de outubro. As informações com o repórter Osama El Gauri. A partir de
6: outubro, a CAPES vai permitir o acúmulo de bolsas de pós-graduação e de outras remunerações. A medida foi publicada nesta quarta-feira. A CAPES é a fundação do Ministério da Educação que coordena o aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, ou seja, as pessoas que se formam na faculdade e que têm interesse em continuar os estudos pesquisando. Por isso, elas fazem um mestrado, um doutorado ou um pós-doutorado e podem receber um estímulo financeiro do MEC que são exatamente essas bolsas no caso da CAPES. A CAPES está flexibilizando as regras para permitir que os bolsistas possam acumular, por exemplo, dois benefícios ou até mesmo uma bolsa com salário que ele já recebe no emprego que não tem a ver com a área de estudo nem com a área de formação dele. Essas duas situações não são permitidas com as regras atuais, mas serão permitidas a partir de outubro. A exceção é para o acúmulo de bolsas de um mesmo nível pagas com recursos federais por exemplo, uma bolsa de mestrado da CAPES e outra de mestrado do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. O acúmulo dessas duas bolsas não será permitido porque as duas são pagas pelo governo federal, mas o estudante, o pesquisador, pode ter uma bolsa da CAPES e, por exemplo, uma outra de uma fundação estadual de amparo à pesquisa, já que o dinheiro desta última vem do estado. As instituições de pós graduação, vão ter autonomia para criar regras mais adequadas às demandas locais e às áreas de conhecimento, e serão responsáveis pela aplicação, pelo monitoramento e pela fiscalização do cumprimento das novas regras. Segundo a CAPES, a medida pode atrair pesquisadores para as regiões norte, nordeste e centro-oeste do país, e conectar ainda mais a academia aos demais setores da sociedade. De acordo com Dácio Roberto Matheus, vice-presidente da Andifes, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a medida é bem-vinda.
7: Eu acho que essa é uma medida importante, porque passa para uma decisão
1: de cada uma das universidades a possibilidade ou não de
6: acúmulo da bolsa com o emprego. É, apesar da recuperação dos valores das bolsas, ainda ah, elas não são suficientes né, para a manutenção integral dos nossos alunos e alunas. Então, então há uh,
1: ainda uma necessidade da manutenção do emprego para a sobrevivência dos nossos pesquisadores
6: na pós-graduação. Em nota, a Associação Nacional de Pós-Graduandos disse que as novas regras representam um avanço nas políticas de pós-graduação. Uma luta histórica da Associação. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri. Cinco horas e 41 minutos e o presidente Lula devolve medalha de honra ao mérito a
1: cientistas que foram atacados por Bolsonaro. O governo retomou também o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que estava desativado havia cinco anos. Informações com Douglas Matos.
15: A médica sanitarista Adele Benzaquem e o infectologista Marcos Vinícius Lacerda receberam de volta as medalhas da Ordem Nacional do Mérito Científico, que foram revogadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A honraria foi entregue pelo presidente Lula em cerimônia no Palácio do Planalto nesta quarta-feira, dia 12. quem era diretora do departamento de HIV AIDS do Ministério da Saúde e foi demitida em 2019, no primeiro ano da gestão de extrema-direita. O desligamento dela foi decidido após a publicação de uma cartilha sobre prevenção de doenças destinada a homens trans. Já Marcos Vinícius Lacerda assinou um estudo que comprovou a ineficácia da cloroquina no tratamento contra a covid-19 em 2020. A pesquisadora e o pesquisador estavam na lista de personalidades que seriam agraciadas com a homenagem no ano de 2021. Dias após a publicação da relação, no entanto, Bolsonaro determinou que os nomes deles fossem excluídos. Em protesto, mais de 20 cientistas, que também receberam a condecoração, renunciaram à medalha. Na ocasião, o ex-presidente condecorou a si mesmo e ao ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, com a honraria, criada para reconhecer personalidades brasileiras e estrangeiras por contribuições ao desenvolvimento da ciência no Brasil. Durante a solenidade que reverteu a decisão de Bolsonaro, o presidente Lula afirmou que o simbolismo do evento vai além de um ato formal.
5: Estamos reunidos aqui hoje para dizermos alto e bom som. Chega de obscurantismo. Basta de negacionismo. Chega de jogar cientistas às fogueiras, não mais aquela da Idade Média, mas as que a mentira e o discurso do ódio acenderam na internet em grupos radicais na nossa sociedade. O Brasil não merece mais ter suas instituições aviltadas a ponto de tanta gente séria da ciência devolver a ordem do mérito científico. Gente que, felizmente, aceitou receber a condecoração de novo hoje. E aceitou porque sabe que a ciência voltou definitivamente nesse país.
15: Além da entrega das medalhas, a solenidade marcou a retomada do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. O órgão tinha sido extinto por Bolsonaro em 2019. Agora, o Conselho volta reformulado para garantir mais espaço a representantes do governo e da sociedade civil. Na nova versão, o órgão será composto por 34 membros, entre representantes do poder público, da população e de setores da educação, pesquisa, ciência e tecnologia. A presidência será exercida por Lula e a vice-presidência pela ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução, Douglas
2: Matos. São 5 horas e 44 minutos. Incertezas trazidas pela inteligência artificial geram um novo tipo de ansiedade. Rápido avanço da nova tecnologia que reproduz conversas humanas, cria músicas e passa em testes, gera inquietude e reações emocionais negativas. A ONU defende regulação pautada por direitos humanos e dicas para diminuir ansiedade da IA inclui se familiarizar com as novas ferramentas e usá-las com moderação. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é Felipe de Carvalho. Se você se
13: preocupa com a forma como a inteligência artificial pode afetar sua carreira, sua privacidade ou a sua segurança nos próximos anos, você pode estar experimentando uma sensação de ansiedade por IA. Segundo a Universidade das Nações Unidas, UNU, com sede em Tóquio, no Japão, este termo foi divulgado nas redes sociais para descrever o sentimento de inquietude sobre os efeitos da IA na criatividade e inventividade humanas. De acordo com um artigo da UNU, os transtornos de ansiedade geralmente estão relacionados à dificuldade de lidar com incertezas e ambiguidades. As pessoas se sentem ansiosas não apenas pelo que existe, mas pelo que é desconhecido. A ansiedade da inteligência artificial decorre de sentimentos de incerteza sobre o potencial da nova tecnologia, por exemplo, de criar vídeos falsos e espalhar desinformação numa escala que polariza as sociedades. Os pesquisadores da UNU acreditam que alguns conteúdos produzidos por IA também podem provocar uma reação emocional negativa nos espectadores. Nesta quarta-feira, o alto comissário da ONU sobre Direitos Humanos, Volker Tuck, disse que, para ser efetiva, toda e qualquer regulação da inteligência artificial deve ter como base o respeito pelos direitos humanos. Dentre os riscos desta tecnologia, ele destacou o fortalecimento de regimes autoritários, o desenvolvimento de armas letais autônomas e de ferramentas mais poderosas de vigilância e censura sobre os cidadãos. Para a UNU, a ansiedade da IA é semelhante à ansiedade ecológica, que muitos jovens sentem em relação às mudanças climáticas. Assim como a degradação ambiental, a rápida evolução tecnológica é resultado da atividade humana. Muitas pessoas agora estão sentindo que ambos os processos estão saindo do controle. Turk afirmou que o mundo demorou para agir sobre a mudança climática e que, portanto, não pode repetir o mesmo erro com a inteligência artificial. Os pesquisadores da UNU prepararam algumas dicas para lidar com as preocupações geradas pelo rápido crescimento da tecnologia de inteligência artificial. A primeira medida é perceber que a IA já faz parte de nossas vidas. Isso pode tornar as novas ferramentas menos intimidadoras. Muitas pessoas, por exemplo, usam aplicativos para procurar restaurantes ou selecionar um filme com base em algoritmos que usam inteligência artificial. A UNU também afirma que é importante se preparar para novas perspectivas de carreira, pois é quase certo que a IA afetará a força de trabalho da próxima geração. A dica é buscar cursos para se capacitar. Outras sugestões da UNU são fazer uma pausa e desligar os dispositivos digitais sempre que se sentir sobrecarregado e acompanhar com frequência os progressos na regulação da IA. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: São 5 horas e 48 minutos. Políticas para permanência estudantil nas universidades serão pauta do 59º Congresso da União Nacional dos Estudantes. Com lemas de defesa da democracia e da América Latina, cerca de 10 mil estudantes se reúnem em Brasília. Sobre esse assunto, o Programa Central do Brasil, que é apresentado aqui na TVT, uma produção do Brasil de Fato, comandado por Luana Ibelli, conversou com Manuela Mirella, da Coordenação-Geral da UNE. Vamos acompanhar.
16: Segue até domingo o Congresso Nacional da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Esse é o maior congresso de estudantes do país e o primeiro pós-pandemia. O evento também vai realizar eleição de nova diretoria. O presidente Lula confirmou participação. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com Manuela Mirella, da Coordenação Geral da UNI. Queria que você contasse um pouquinho para a gente qual que é a importância desse congresso e alguns destaques da programação.
17: Primeiro, eu queria falar que estou aqui no meio da UNB, gente. É, na preparação, já estamos recebendo diversas bancadas de todo o Brasil para o 59º Congresso da UNI. Nossa expectativa é a chegada de mais de 10 mil estudantes de norte a sul do Brasil. Esse momento é simbólico porque marca é, o Congresso da UNE que acontece de forma presencial depois de quatro anos que passamos aí tendo que se reinventar e resistir. Então esse Congresso marca a vitória da democracia e da nossa posição da defesa da universidade para todos nós. Então o Congresso está gigante ao longo do dia. É, teremos debates, discussões e à noite o ato com o presidente Lula e também teremos a presença do Pepe Mujica. É muito importante para a gente a defesa da América Latina, é, da democracia brasileira e a UNE proporciona esse espaço e a nossa eleição no final de semana também da diretoria. Então estamos muito animados, também com a expectativa é de mostrar espaços passos importantes dos de brasileiros. O Congresso da UNE é o espaço mais extraordinário na vida de um estudante de graduação e tenho certeza que daqui conseguiremos apontar os rumos para a reconstrução do Brasil. Agora, Manu, você pode dar um panorama
16: de como que está o movimento estudantil hoje, em quais lutas recentes os estudantes tiveram e têm um papel fundamental e quais devem ser os próximos desafios?
18: É,
17: passamos esses anos todos, como disse, resistindo. Posso citar várias campanhas, tira a mão da federal, aula é na rua. Enquanto o governo Bolsonaro tripudiava da morte brasileira, éramos nós estudantes que estávamos nos laboratórios, produzindo 70, sequenciando genomas e fomos às ruas e resistimos. Algumas conquistas recentes é, da Uni, eu posso citar aqui a recomposição orçamentária das universidades, onde passamos anos tendo vários cortes e a gente conseguiu a conquista dessa recomposição do orçamento, também a ampliação das bolsas de pesquisa e para o futuro, gente, nós temos um grande desafio que é a defesa inclusive da assistência estudantil a gente garantiu a lei de cotas é, é, conseguiu democratizar o acesso ao ensino superior e nós precisamos agora debater uma assistência estudantil para garantir que os estudantes permaneçam na universidade a aprovação do penais quando lei que é o plano nacional de assistência estudantil a aprovação da lei de cotas vinculada à assistência estudantil, a renovação da lei de cotas e a defesa intransigente da nova universidade então, a reforma universitária vai ser também um debates fundamentais para o próximo período.
16: E agora, voltando a falar do Congresso, né, o tema desse ano é em defesa da, 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 da democracia, o enfrentamento ao autoritarismo e ao discurso de ódio no Brasil. Explica para a gente um pouco desse conceito e o porquê dessa escolha para o Congresso desse ano.
17: Então, o tema do Congresso é estudantes do Brasil por educação, soberania, direitos e democracia. Porque nós acompanhamos no último período um, um ataque, um ataque crescente à democracia brasileira. Então, para nós iniciar o Congresso da Uni com um ato de abertura, que tem o um tema, a defesa da democracia e o combate aos discursos de ódio, posiciona a Uni para que os estudantes brasileiros entrem nessa luta com a gente. Não existe anistia para quem ataca a democracia. Então, estamos na defesa junto com o povo brasileiro, os estudantes, para que a gente consiga defender essa democracia que é tão importante para a gente.
16: Você citou aí algumas autoridades que estão eram presentes, né? Até o presidente Lula confirmou. Qual que é a expectativa para essa participação?
17: Muito animado. Para ainda as autoridades, muitos estudantes, inclusive estudantes do Acre já chegou aqui, estudantes do Norte, do Nordeste. Nossa expectativa, a gente preparou aqui a programação com muito carinho, com muito trabalho. Então, é uma programação que vai contar tanto com ministros, tanto quanto deputados, reitores, é, figuras da educação, figuras públicas da cultura. Então, a programação está bem extensa. O estudante que quiser acompanhar a programação, pode entrar no site da Uni e lá você vai ter a programação completa. E você, estudante que está aqui por Brasília e quer participar com a gente do Congresso, pode vir também porque aqui cabe todo mundo que defender a educação brasileira, a democracia e as universidades.
16: Manu, muito obrigada e um ótimo Congresso para vocês.
17: Eu que agradeço. Eu espero que os estudantes brasileiros consigam aproveitar ao máximo o 59 no Congresso da Uni e contamos com cada estudante desse Brasil para reconstruir o nosso país através da ciência, da tecnologia, da inovação que encontramos na Universidade Brasileira.
16: Nós conversamos com a Manuela Mirella, da Coordenação Geral da UNE.
2: São 5 horas e 54 minutos. O Congresso derruba vetos presidenciais relativos ao sistema de segurança pública e investimentos de distribuidoras de energia voltados para a população carente. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
11: Após acordo entre o governo e líderes dos partidos, deputados e senadores reunidos em sessão do Congresso Nacional derrubaram vetos presidenciais relativos a dois projetos que tinham sido transformados em lei e mantiveram vetos relativos a outros três. Entre os vetos derrubados estão um trecho de uma medida provisória que permitia que as distribuidoras de energia elétrica aplicassem um percentual menor de suas receitas operacionais em programas de eficiência energética. Com a derrubada do veto, esse percentual sobe de 0,25% para 0,5%. Para o deputado Carlos Aratini do PT de São Paulo, a retomada do programa de eficiência energética vai permitir que as empresas invistam em medidas que vão beneficiar a população carente. É um
10: programa importante do setor elétrico para favorecer principalmente a população de baixa renda e nós aprovamos aqui nesse congresso e foi sancionado um adendo, um artigo, melhor dizendo, à lei de eficiência energética possibilitando que as empresas utilizem esse recurso para a instalação de painéis de energia solar em prédios públicos, produzindo energia para a população de baixa renda.
11: Também foi derrubado o veto a dispositivo previsto em um projeto que incluía a Polícia Legislativa da Câmara e do Senado na lista de integrantes do Sistema Único de Segurança Pública. Com isso, as duas polícias do Congresso poderão fazer parte do sistema que permite troca de informações e operações integradas com as dos Estados e as federais. Também foi derrubado o veto que excluía os policiais legislativos do programa ProVida, Destinado a prevenir suicídios de policiais Entre os vetos mantidos por deputados e senadores Está outro trecho do mesmo projeto referente aos policiais O trecho vetado garantiu o direito à liberdade de expressão Para os profissionais da segurança pública Ao vetar esse trecho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva Argumentou que os integrantes dessas categorias Estão subordinados aos princípios de disciplina e hierarquia e o texto, da forma que estava, poderia acarretar insegurança jurídica. A manutenção do veto foi criticada pelo deputado Capitão Aldem, do PL da Bahia.
19: Querem retirar o principal direito fundamental na Constituição Federal para aqueles agentes operadores de segurança pública que são os verdadeiros mantenedores do Estado
6: Democrático de Direito.
11: Também foram mantidos vetos presidenciais a trechos de uma medida provisória que transferia recursos da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos à Apex Brasil, bem como do SESC e do SENAC, para a Embratur. O deputado Domingo Sávio, do PL de Minas Gerais, explicou que o acordo que permitiu a manutenção do veto corrigiu o que chamou de injustiça ocorrido na aprovação da MP.
5: Na medida provisória
0: 1147, queria-se retirar do Sistema S um percentual para transferir ...a outros órgãos do Poder Executivo. Depois que se votou aqui e viu que não dava tempo de corrigir... ...porque se o Senado mudasse, teria que voltar para cá... ...e a medida provisória perderia a validade. Depois que se viu o erro, se construiu um acordo com o governo para vetar. Acabamos de corrigir
11: esse equívoco, essa injustiça de tirar dinheiro do Sistema S. O acordo relativo aos vetos deixou para o segundo semestre... a ...apreciação de itens relativos a outros 17 projetos vetados... Entre eles, o que trata da Política Nacional de Educação Digital. O trecho vetado previa a educação digital nos currículos dos ensinos fundamental e médio. O deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, autor da proposta original, defendeu a derrubada do veto.
4: Eu lamento que pela segunda semana ou pela segunda sessão do Congresso Nacional a gente adia uma discussão tão importante para as escolas brasileiras, que é o ensino de programação robótica e educação digital nas escolas. Isso é algo que o mundo desenvolvido já fez há décadas. A gente já está muito atrasado. As crianças que estão sendo formadas no ensino básico, no ensino médio, hoje, estão aprendendo profissões que não vão existir daqui a 10, 20 anos.
11: Ainda não há data para a próxima sessão do Congresso Nacional destinada à apreciação de vetos presidenciais. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
1: São 5 horas e 58 minutos e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, publicou nesta quinta-feira uma portaria que define regras para a ação de distribuição de alimentos nos municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública. O documento acrescenta à Política Nacional de Proteção e Defesa Civil normas de assistência às famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional e diminui a burocracia. A principal mudança que a nova regra traz é a dispensa de situação de emergência ou de estado de calamidade pública decretados para o atendimento às populações. A norma também estabelece que a solicitação das cestas de alimentos junto ao Ministério de Desenvolvimento Social é, pode ser feita pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil ou órgãos federais responsáveis por acompanhar povos e
0: comunidades tradicionais. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Compromisso com você.
1: Poten... Potencialmente, pontualmente, 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação arroba, jornal, Brasil, atual, ponto, com, ponto, ou WhatsApp DDD 11 96893. Sete e Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
1: Vamos lá, com potencial ou sem potencial, fazer o nosso contato com a redação da TVT para a gente conversar com a Ana Flávia Quitéria, que é apresentadora do seu jornal. Você sabe, começa pontualmente às sete da noite pela TVT, canal 44.1 Digital, e conhecer quais serão os destaques da edição dessa quinta-feira. Olá, Aninha! Boa tarde, não, boa noite já, né? Bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Conta aí para gente quais são os destaques da edição de hoje.
20: Olá, Rafa, Cosmo e Fábio. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição desta quinta-feira aqui no seu jornal. Vamos começar falando que nesta quinta o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completa 33 anos e olha, 33 anos de muita luta e dedicação. A legislação é fruto da mobilização de movimentos sociais e defensores dos direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil e serve como referência para garantir direitos fundamentais para esse grupo. Com o ECA, a mortalidade infantil caiu, viu? Se antes a média era de 50 mortes para cada mil nascidos, hoje é de 13 mortes. Outros avanços também aconteceram na educação. Atualmente, o ensino fundamental é universal e o ensino médio atende 90% dos adolescentes. Mas é claro, ainda precisa avançar e muito, mas contar a história né, dessa, dessa instituição, né, do ECA, de tudo que eles já plantaram e conseguiram colher durante esses tantos anos aí de muita dedicação, como eu disse no início, vale a pena a gente passar uma reportagem sobre isso e vocês conhecerem o trabalho deles. E, claro, também ajudar a entender né, o que se trata o Estatuto da Criança e também do Adolescente. Vamos falar também sobre inclusão racial no mercado de trabalho. Quais os desafios aí de inclusão racial no mercado de trabalho, hein? E o que grandes empresas podem fazer para que mais pessoas negras tenham acesso aos empregos? Questões como essas que eu acabei de fazer, né, de questionar aí, são temas de relatório publicado pela Fundação Tidsetubon, Plano CDE e Associação Mover. Vamos falar também sobre o ciclone essa tropical que atingiu a região sul do país. Né? Na verdade, já vem causando estragos desde quarta-feira. entre a madrugada de ontem para hoje também, foram registrados até 190 km por hora de ventos. Uma pessoa infelizmente morreu, árvores caíram, né? um bem tumultuado por lá. E a notícia é que esse ciclone, esse fenômeno, vem para cá. Para o estado de São Paulo, a gente já começou a sentir ali a, a presença desse ciclone na manhã de hoje, vocês devem ter visto em vários veículos de comunicação os ventos derrubaram placas, é, árvores caíram, só que aqui em São Paulo, diferente do Rio Grande do Sul não vão ter chuvas fortes né porque os ventos foram acompanhados por chuvas por lá, aqui vai chover mas não é chuva forte é uma chuva isolada e sem grande é, violência, né? No caso, o que vai mesmo ficar e marcar são os ventos, que podem chegar até 90 km por hora em algumas regiões, como a Serra da Mantiqueira, que pode registrar até 80 km por hora, Vale do Ribeira, e claro, né, o que preocupa é que são muitas árvores aqui em São Paulo e que elas podem né, cair, então fica aí a, o alerta para a Defesa Civil. Lembrando também que a própria Defesa Civil emitiu um comunicado hoje sobre abrigo que será feito é, na linha 3, no, na estação Dom Pedro II, na linha 3 é, do metrô, onde é, vai ser aberto um espaço para cerca de 100 moradores em situação de rua se abrigarem, porque com esse ciclone também, além dos ventos, vai ter queda de temperatura. Só para se ter uma ideia, hoje registraremos 16 de máxima e 9 graus de mínima. Então, uma queda bem bruta, né? porque a gente está acostumada nesses últimos dias, 27, 26 graus, e a gente vai cair para 16. Então, uma grande diferença... Esse abrigo vai ser feito no, na estação, como eu mencionei. Vão ter cobertores, colchões, roupas de frio. Vão ser servidos também marmitex, vai ter banheiro químico. Então, essas, essas pessoas em situação de rua estarão protegidas, pelo menos durante é, a noite de hoje para amanhã. E é também, acredito eu, que vai ser até o final de semana. Mudando de assunto, né? vamos falar também sobre é, denúncias feitas por funcionárias trabalhadoras da Petrobras, né, sobre assédio sexual. A empresa já te ter comprovado 10 casos de assédio e importunação de 81 denúncias, pasmem. As denúncias elas foram feitas de 2019 e o ano passado, 2022, e é uma apuração ainda em andamento. A gente vai conversar com uma, a coordenadora-geral do Cinti Petro Bahia, a gente vai falar, bater um papo com ela sobre ações, né? E como que a Cinti Petro também, mobilizado contra as entidades sindicais, fazem para fazer o acompanhamento dessas denúncias. O que, que pode ser feito, né? O que, que a Petrobras, Petrobras poderia estar realizando para coibir esse tipo de, né? de assédio, importunação. E na questão das apurações dessas denúncias, né? Porque o que choque são mais de 80 aí denúncias. E apenas 10, sendo que geraram 5 demissões e 5 foram é, transferidos para outros setores. Bom, esses foram os destaques, então, do seu jornal da edição de hoje. Eu falei pra caramba, hein? <risos> Mais informações, vocês acompanham pontualmente às 7 da noite no seu jornal. Beijo grande, bom jornal para vocês. Até daqui a pouco.
0: Jornal Brasil Atual, edição da
2: tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de fato. São 6 horas e 7 minutos. O novo plano de segurança da Amazônia pretende criar 34 novas bases de apoio fluviais ou terrestre para as forças policiais no local. As informações com o repórter Matsume.
21: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que a ideia é usar os recursos do Fundo Amazônia para custear a construção destes pontos de controle.
7: Porque nós estamos falando, em primeiro lugar, claro, de segurança climática. Também de segurança no tocante ao combate ao tráfico de drogas, crimes ambientais de um modo geral, tráfico de armas. Então, o que se passa na Amazônia brasileira é de interesse nacional e mundial. Daí a reunião com os embaixadores e embaixadoras da União Europeia, uma vez que nós estamos buscando buscando recursos do Fundo da Amazônia, que são oriundos desses países, exatamente para curtear a ampliação dessas bases terrestres e fluviais na Amazônia.
21: As diretrizes do novo plano de segurança foram elaboradas com a participação dos governos dos estados da Amazônia. Na última sexta-feira, Dino se reuniu em Brasília com embaixadores e demais representantes de 23 países da União Europeia, para apresentar o programa batizado de Plano Amazônia, Segurança e Soberania. O ministro destacou a importância da cooperação internacional para a efetividade do plano.
7: Nós estamos propondo 34 novas bases, fluviais ou terrestres, dependendo da realidade de cada estado. E em cada base nós teremos a atuação das polícias federais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional e as polícias estaduais também das Forças Armadas, quando for o caso, sobretudo na faixa de fronteira, com isso, com essa presença integrada, com certeza maior eficiência e também economia de dinheiro público.
21: Pontos do plano de segurança que já haviam sido anunciados pelo próprio presidente Luiz In... Inácio Lula da Silva, incluem a ampliação e modernização dos meios navais que patrulham os rios da Amazônia, a modernização das capitanias, delegacias e agências de autoridade marítima, suporte dos pelotões de fronteira, aumento de operações na Amazônia, aquisição e modernização de sistemas aeroespaciais e de equipamentos logísticos para as Forças Armadas. O plano prevê também o aparelhamento e modernização de meios e infraestrutura dos órgãos de segurança pública que atuam na Amazônia Legal, a implantação do Centro de Cooperação Policial Internacional, com sede em Manaus, para a proteção da Amazônia, e de centros integrados de comando e controle, com ênfase em inteligência integrada. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
1: São 6 horas 10 minutos e em novo recorde a dívida pública global chegou a 92 trilhões de dólares em 2022. O secretário-geral fala da realidade de nações em desenvolvimento que são obrigadas a optar entre servir dívida ou ao seu povo. Dívidas do Brasil, China e Índia somam 70% do total dos países em desenvolvimento. Então, no News em Nova York, quem traz os detalhes é Rogério Aviana.
22: As Nações Unidas revelaram esta quarta-feira que a dívida pública global atingiu um recorde de 92 trilhões de dólares em 2022. Os cálculos incluem as dívidas interna e externa dos governos. Com 1,653 trilhão de dólares, o Brasil está ao lado da China e da Índia, entre países em desenvolvimento com uma proporção de 70% das dívidas deste grupo de economias. Juntas, estas nações devem quase 30% do total. Entre os países mais desenvolvidos, figuram no topo da lista os Estados Unidos, com 30,9 trilhões de dólares, o Reino Unido com 3,1 trilhões de dólares e França com US 3 trilhões de dólares. O secretário-geral Antônio Guterres alerta que dívidas atrapalham a prosperidade das pessoas e do planeta. Ele descreveu o mundo submergindo em um desastre de desenvolvimento, alimentado por uma crise de dívida indiscutível. Ao apresentar o levantamento, Guterres expôs o um mundo endividado enfatizando os 3,3 bilhões de pessoas, ou quase metade da humanidade, vivendo em países que gastam mais em pagamentos de juros da dívida do que em educação ou saúde. Os dados são dos cálculos do Grupo Global de Resposta à Crises da ONU.
0: Most of these debts are in poor
22: Com a centralização das dívidas em países em desenvolvimento, o grupo é tido como um risco para o sistema financeiro global. Para o líder da ONU, trata-se de uma miragem ante a quantidade de pessoas que, mais que um risco, representa uma falha sistêmica. Guterres afirmou que as pessoas sofrem com a situação. Ele ressaltou que países mais pobres do mundo são forçados a optar entre servir sua dívida ao seu povo. A falta de espaço fiscal é um dos desafios para realizar investimentos essenciais no progresso dos objetivos de desenvolvimento sustentável ou transição para as energias renováveis. Na publicação do documento revelando a tendência global de subida da dívida pública nas últimas décadas, estiveram a secretária-geral da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento e a secretária-executiva da Comissão Executiva e Social para a Ásia e Pacífico. Entre os fatores que precipitaram a tendência estão crises combinadas dos últimos anos que fizeram disparar a dívida pública global mais de cinco vezes desde o ano 2000. O total está acima do Produto Interno Bruto, PIB global, que triplicou no período. As propostas da ONU incluem um mecanismo eficaz de liquidação da dívida, prevendo suspensões de pagamento, prazos de empréstimo mais longos e taxas mais baixas, inclusive para países de renda média que mais precisem. O propósito é reforçar a coordenação institucional para alterar a abordagem de risco sem perder sua classificação de crédito AAA, na expectativa de alavancar o financiamento privado a um custo acessível para os países em desenvolvimento. O Fundo Monetário Internacional, FMI, listou 36 países em situação ou em risco de superendividamento. Um grupo de 16 economias paga taxas de juros insustentáveis aos credores privados. Graves problemas de dívida devido à desigualdade causada pelo sistema financeiro global afetam 52 países em desenvolvimento, uma proporção de 40% do mundo. Da ONU News em Nova York, Rogério Viana.
21: Repórter SUS, o que acontece no seu sistema único de saúde?
19: Inspirada numa iniciativa colocada em prática ao longo da pandemia da Covid-19 e que foi essencial para o enfrentamento da emergência sanitária, a Fundação Oswaldo Cruz lançou um projeto inovador nesta semana. O Observatório do SUS pretende reunir a sociedade brasileira em torno dos debates e soluções de questões históricas do Sistema Único de Saúde. O espaço de mobilização, discussões e proposições vai reunir entes governamentais, pesquisadores e pesquisadoras, sociedade civil, movimentos populares, trabalhadores e trabalhadoras, para acompanhar a conjuntura do SUS, propor caminhos para questões estruturais e aprimorar as políticas do setor. Vinculado à ENSP Fiocruz, Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, o observatório nasceu da experiência com o observatório da Covid-19. Ao longo da emergência sanitária, ele foi responsável por uma rede de cooperação científica inédita no Brasil. De lá, saíram análises, informações propostas por meio de um acompanhamento sistematizado e em tempo real da pandemia. A bagagem adquirida no combate ao coronavírus também comprovou a importância de fortalecimento do Sistema Único de Saúde na prática, tanto que o preparo para novas emergências dessa natureza é uma das pautas do Observatório. Eduardo Melo, vice-diretor da Ensp, explica que a iniciativa atuará utilizando diferentes estratégias.
23: Inicialmente, nós vamos trabalhar com alguns ciclos de debates em torno de questões estruturais do SUS, como, por exemplo, o financiamento, a, a regionalização e as relações interfederativas e também as carreiras profissionais. E, ao longo do tempo, outras estratégias vão ser incorporadas no campo da comunicação, também é, em termos de elaboração de proposições, de produção de novos materiais, seminários, oficinas, que vão ser empreendidas.
19: Ele pontua que além dos temas e desafios estruturais, o observatório também vai abordar novas discussões, como a digitalização da saúde e as mudanças climáticas. Nas palavras de Melo, as atividades serão pautadas na visão de que a saúde é um direito de toda a população e um dever do Estado.
23: Então são diferentes temáticas que vão ser trabalhadas aí pelo observatório ao longo do tempo sempre buscando acompanhar o que está acontecendo né, no cenário nacional, aprofundar a compreensão, o debate sobre essas questões, sobre experiências e também é, acionando é, oportunamente algumas experiências internacionais que possam também nos ajudar a refletir e a encontrar, a produzir é, algumas proposições de caminhos adicionais para que possamos é, efetivamente seguir aí avançando rumo e, e, à consolidação do SUS, rumo à defesa da vida, rumo à concretização do direito à saúde.
19: O primeiro seminário do Observatório, em parceria com a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, terá como tema central o financiamento do Sistema Único de Saúde e está marcado para o dia 1 de setembro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
2: 6 horas e 17 minutos. O Brasil atinge uma das três metas da Organização das Nações Unidas para acabar com a epidemia de HIV-AIDS. Relatório da Unaids aponta que país tem 990 mil pessoas vivendo com o vírus. A agência da ONU aponta a desigualdade como um grande obstáculo. Representante brasileiro da entidade alerta para efeito de ações punitivas na população LGBTQIA+, e quem traz os detalhes direto da ONU News em Nova York é a Mayra Lopes.
24: O um novo relatório divulgado pelo Programa Conjunto da ONU sobre HIV e AIDS revela que o Brasil atingiu uma das três metas recomendadas para acabar com a epidemia de AIDS até 2030. De acordo com o um estudo, 88% das pessoas que vivem com HIV possuem o diagnóstico 83% estão em tratamento retroviral e, entre eles, 95% estão com a carga viral suprimida. A agência da ONU sugere que todos os indicadores alcancem os 95%. No entanto, segundo o Unaids, o país ainda enfrenta obstáculos causados, causados especialmente pelas desigualdades que impedem que pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade tenham pleno acesso aos recursos de prevenção e tratamento do HIV, a representante do Unaids no Brasil, Ariadne Ribeiro Ferreira, alerta que há um movimento em casas legislativas, municipais e estaduais e até mesmo no Congresso de apresentar legislações criminalizadoras e punitivas que afetam diretamente a comunidade LGBTQIA+, especialmente pessoas trans. Para ela, este movimento soma-se às desigualdades, aumentando o estigma e a discriminação de determinadas populações e pode contribuir para impedir o Brasil de alcançar as metas de acabar com a AIDS até 2030. Segundo o UNAIDS, globalmente, 39 milhões de pessoas estão vivendo com HIV, sendo 990 mil no Brasil. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
1: São 6 horas 19 minutos. E a Furnarte anunciou investimentos de 100 milhões de reais para o fomento às artes. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a repórter Fabiana Sampaio, da Rádio Agência Nacional.
18: A Funarte anunciou investimentos de 100 milhões de reais em programas de fomento às artes. Segundo o Ministério da Cultura, as ações reafirmam o compromisso do governo brasileiro com a cultura para a reconstrução do país e inauguram os novos rumos da Funarte, que completa 50 anos em 2025. O programa Funarte Retomada contempla editais voltados para os segmentos das artes visuais, circo, dança, música e teatro. As linhas de fomento e outras iniciativas foram anunciadas no histórico edifício do país. Palácio Capanema, no Rio de Janeiro, pela presidente da FUNARTE, Maria Marighella, e a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Menezes afirmou que o Ministério da Cultura está empenhado em dar condições para que a FUNARTE possa colocar em marcha suas ações e ressaltou que tem trabalhado para a aprovação do marco regulatório do Fomento à Cultura que normatiza a execução das políticas públicas para a área.
22: O conjunto de programas de fomento da FUNARTE lançados aqui hoje apontam alguns parâmetros importantes desse novo ciclo, por isso estamos trabalhando para que o marco do fomento da cultura seja aprovado no Congresso. Já temos o decreto de fomento que foi assinado pelo presidente Lula aqui no Rio de Janeiro, já temos a nossa instrução normativa, mas a importância do marco é que ele é o terceiro elo dessa engrenagem para possibilitar uma gestão mais adequada, mais transparente, mais descentralizada e mais aderente ao setor cultural e artístico.
18: A presidente da FUNARTE, Maria Marighella, destacou que a escolha dos editais priorizou as pessoas, os artistas, produtores de arte. A Funarte retomada é o resultado do nosso
20: esforço nesses primeiros quatro meses de gestão para formular programas que pudessem estar de mãos dadas com quem tece a rede produtiva das artes e promove o acesso da população aos bens artísticos e culturais. A Aquelas e aqueles que se dedicaram a estas construções nos diversos espaços de participação social, como as câmaras, os colegiados setoriais do Conselho Nacional de Política Cultural.
18: Todos os editais prevêem cotas mínimo de 20% para projetos de pessoas negras, 10% para projetos de pessoas indígenas e 10% para projetos de pessoas com deficiência. Todos os projetos devem prever a adoção de acessibilidade física e com Comunicacional. A apresentação dos projetos pode ser oral, gravada em vídeo por pessoas físicas e todos os editais têm uma versão acessível e guia em linguagem simples disponibilizados no site da Funarte. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Brasil de fato, 20 anos.
24: Apoie e lute.
13: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
25: Bandeirinhas penduradas, nas vestimentas muito colorido e claro, o xadrez. O forrozinho de fundo não deixa dúvida. Uma das épocas mais esperadas no Nordeste chegou. As festas juninas fazem parte da tradição no Ceará. As quadrilhas puxam o bonde da alegria, mas é o cardápio de comidas típicas do período que embala a expectativa de muita gente que espera com água na boca pelo São João. É o caso da militante Luiz Marim.
17: Uma das melhores partes do São João é as comidas típicas. Onde a gente tem o pratinho, né, que é um patrimônio do povo cearense. A gente tem também, é, seja Canjica, capa, pamonha, tudo, todos esses alimentos que são da nossa cultura ancestral e que no São João a gente desfruta né, com muito prazer de toda essa comida. Então, a comida é o melhor do São João, depois da dança, claro.
25: Baião de dois, vatapá, carne de sol. O famoso pratinho é figura indispensável nos festejos juninos. E no Arraiá do Centro de Formação Frei Humberto, no Ceará, eles têm um gostinho ainda mais especial. Isso porque todos os insumos utilizados no preparo foram produzidos em diversos assentamentos aqui do estado. É pratinho junino, é tradição, mas com os pés, ou melhor, as mãos na agroecologia. Mas antes da festa começar, o trabalho foi intenso na cozinha do centro de formação. Horas no pé do fogão para garantir cerca de 500 pratinhos. Aqui, a comida feita a muitas mãos tem sabor de reforma agrária. Valéria Barbosa, coordenadora do Frei Humberto, fala da riqueza que vem do campo para compor a mesa junina.
8: Aqui tem um baião de dois, que a gente também traz o feijão verde dos assentamentos,
3: as verduras, parte das verduras vem dos assentamentos, a farinha que é usada na farofa também é do assentamento, então hoje é uma diversidade de pratinho e junino, que aí vem o baião, Arroz branco e acompanha o batapá tradicional, o batapá vegano e o creme de galinha.
25: É comida de verdade, livre de agrotóxicos, que mostra a potência da produção de assentamentos não só no período junino, mas durante todo o ano. A canjiquinha e a pamonha feitas pelas mãos da Norma Rafaela do assentamento Antônio Conselheiro também não podem faltar nessa festa.
14: É uma canjica agroecológica, né? O milho é plantado dentro do assentamento, produzido, sem veneno, nem nada. E aí a gente utiliza já pra fazer o aproveitamento dele, né? A gente cozinha também o milho, mas aí do milho a gente faz a pamonha, faz a canjica. E aí quando o milho tá seco também, ainda dá pra fazer o cuscuz.
25: Canjiquinha, aliás, aprovada por todo mundo que experimentou a iguaria.
14: Olha, tá uma verdadeira delícia! O melhor de tudo é saber que vem dos assentamentos de reforma agrária. E o sabor maior é porque a gente sabe que isso aqui são agricultores, familiares, camponeses, né, que estão lá produzindo é, alimento saudável, né? A gente come com muita
21: confiança.
25: E de barriga cheia, a festa, claro, termina com muita quadrilha. Da Rádio Brasil de Fato, Camila Lima.
1: 6 horas 26 minutos já que a gente estava ouvindo sobre o milho que é muito consumido no Nordeste nessa época de festas a gente vai falar aqui uma notícia boa porque a companhia nacional de abastecimento a Conab divulgou nesta quinta-feira que a previsão da safra brasileira de grãos 2022-2023 será a maior produzida no país 317 milhões e 600 mil toneladas o volume representa um crescimento de 16,5% acima da safra passada. O levantamento mostra que a soja, que é o um principal produto cultivado no país, deverá atingir uma produção recorde, estimada em quase 155 milhões de toneladas. O boletim aponta ainda que as exportações de soja continuam estimadas em 95 milhões 640 mil toneladas, uma alta percentual de 21,5%,
0: Compromisso com a democracia. Compromisso com você. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Bom, como eu mencionei na primeira previsão do tempo, este ciclone extratropical que está passando pelos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul traz consequências aqui para a região sudeste. A sexta-feira na capital paulista será um dia de céu limpo, sem previsão de chuva. Porém, a temperatura cai consideravelmente e não tem previsão de chuva. A temperatura máxima na região da capital paulista será de 16 graus e a mínima de 10 graus. As rajadas de vento perdem a força e os ventos ficam aí na média dos 26 km por hora. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a sexta-feira também será um dia de sol entre poucas nuvens. Não tem previsão de chuva, mas a temperatura cai bastante. A máxima será de 16 graus e a mínima de 9 graus, porém a sensação térmica será de até 3 graus a menos. Em Mogi das Cruzes, a sexta-feira será um dia de sol, entre poucas nuvens e sem previsão de chuva. Igualmente, nas outras regiões, a temperatura cai bem. A máxima será de 16 graus e a mínima de 9 graus. E em Sorocaba, olha a mesma coisa. Sexta-feira será de sol, entre nuvens, não tem previsão de chuva e a temperatura despenca. A máxima será de 19 graus e a mínima de 8 graus. Larissa Borer, Rádio
1: Brasil Atual. Muito bem, e a gente vai terminando aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini, a apresentação Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Você fica agora com o um papo com o Zé Trajano, às 7 da noite tem o seu jornal pela TVT e a gente volta amanhã a partir das 5 da tarde com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E a gente agradece a audiência de você, que nos acompanhou até agora, desejando um ótimo final de quinta-feira e amanhã renovando o nosso compromisso, o nosso encontro. Até lá!